0: Porque hacer ciencia para el país también es una patriada. Ciencia del fin del mundo.
1: Con uno de mis separadores preferidos, sí. ¿o no?
0: Sí, y además muy eh, afín a la columna que se viene. Bueno.
1: ¿A quién nos traes hoy?
0: Yo traigo... Eh, como parte de científicas de acá uh -huh. también ayer, además de ser el día de, eh, de los caídos en la guerra de Malvinas además ayer fue el eh, o sea, habría sido el cumpleaños de una científica de acá que, cuya historia pueden encontrar en el libro eh, ella ya falleció, falleció en el 2005 pero nació un día como ayer el 2 de abril de 1925 o sea que habría cumplido 96 años pero murió a los 80 ¿la
1: cuenta ya la tenías pensado? no, la tengo <risas> La tiene impreso sí. con razón
0: eh, ella es, era, Emma Pérez Ferreira uh -huh. Emma Pérez Ferreira eh, tiene, eh, lo, vamos a empezar con un curiosidad eh, Ustedes no sé si saben, seguramente que sí lo saben Pero la Casa Rosada tiene un salón de los científicos Se llama salón de los científicos, es, es un nombre que no le queda eh, Donde hay creo que 15 retratos de varones Y retratos de dos mujeres uh -huh. argentinas en ciencia eh, Emma Pérez Ferreira es una de esas mujeres, la otra mujer es Rebecca Gershman, que seguramente en algún momento también traeré eh, otra, otra columna sobre ella. ¿Qué hizo de importante Emma uh -huh. Pérez Ferreira para estar en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada? Que se debería llamar de otra forma, pero bueno, sí. se llama el Salón de los Igual Científicos. Igual debe haber cada uno. Eh, <risa> hay gente muy chistosa, sí, pero está René Favaloro. Uh -huh. eh, bueno, hay bastante, ya estamos en tratativas para tratar de... de de, de, de
1: verdad, en serio, Me, sí, sería es, es, espectacular. Eh, vamos
0: a, lo vamos a intentar, no sé qué va a pasar, uh -huh. pero lo vamos a intentar. Bueno, Eva Pérez Ferreira fue la primera mujer presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí. Eh, ella... <coughs> Ahí les voy a contar un montón de cosas que hizo y un montón de cosas que le pasaron eh, Básicamente ella se recibió eh, de licenciada en ciencias físico-matemáticas en 1952 uh -huh. Y en ese mismo año entró a lo que en ese momento era la Dirección Nacional de Energía Atómica sí. Que luego se convirtió en la, en la Comisión Nacional de Energía Atómica y se quedó ahí toda la vida uh -huh. Desde 1952 hasta 1960 trabajó eh, en su doctorado en, 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 en la CONEA eh, y trabajaba en investigación básica usando eh, placas nucleares para estudiar la radiación cósmica. Oh, no tengo la menor idea. Pero, título, tremendo.
2: Es como investigar vos? el planeta vulcano. ¿no? Claro.
1: Radiación cósmica. La, ¡Epa! La
0: claro, cuestión... y, ah, yo atiendo. Videos. No sé qué. Como... Es como que te sentís poco importante después sí, de eso. Claro. Pero la cuestión, miramos lo que son las cosas. Eh, ella, ellos usaban un reactor nuclear uh -huh. en, la, en la córnea que se enfriaba usando hielo seco. Sí. ¿Quién era la encargada de reemplazar el hielo seco del de aparato? Emma Pérez Ferreira. Uh -huh. De día, de noche se quedaba, de noche para cambiar la barra de hielo, todo, y qué sé yo. Ella sí. era la que se quedaba para mantener
2: ya que frío estamos el reactor. Hablando de hielo seco, recuerden... Si quieren hacer algo simpático, no tiren hielo seco en una pileta, tipo para hacer como algo copado. ¿Por qué no? Porque ninguna tragedia hace poco, mucha gente que falleció por No, claro, porque es, tiene es dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Antes te venía hay? en el helado, de hecho a mí siempre me, me, me da miedo. me ah, pues, me da miedo como uy. Yo, yo una vez fui a comprar, hielos, ¿viste? No se distingue tanto. No, no,
0: no, yo pero una uno vez fui a pero uno siempre a lo vez. De
2: tirarle un poquito en el agua. Pero es un poquito, al aire libre no pasa nada, pero si estás si en un lo lugar cerrado, te
0: metes adentro. Claro, por eso no
2: hagan eso. Ya que estamos. Ya este es mi aporte a la comunidad porque seguro la gente tiene un montón de piletas y un montón de hielo seco. hielo seco.
1: Yo una vez fui a comprar 10 kilos de hielo seco porque... Y te eh, miraron raro. No, no fui a lugar donde vendían hielo seco, un lugar que está abierto a las 24 horas.
0: Porque Emma Pérez Ferreira tenía que cambiar la barra ahí y porque, a veces se
1: había quemado a las 3 sí. de la mañana claro, y bueno. Sí, 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 fui... A, fui a, es raro comprar hielo seco. Nunca me pasó. Uh -huh. Pero
0: bueno, una de las cosas que dice eh, Diana Mafía que me pareció interesante traerlo, eh, es, es la única cosa con la que voy a joder al respecto de <coughs> el género en la ciencia, es que eh, todas estas tareas de mantenimiento de los institutos, eh, no sé, por ejemplo, bueno, esto de cambiar la barra de hielo, pero también <coughs> formar parte de las comisiones que hacen que funcione un instituto, la comisión de biotero, la comisión de bioseguridad, la comisión de no sé qué, hay estudios que muestran que la mayor parte de esas comisiones están in, eh, inter integradas por mujeres. Sí. Es lo que se llama eh, el housekeeping institucional. Uh -huh. O sea, el mantenimiento del instituto, al igual que el mantenimiento de una casa, de limpiar, de reemplazar las cosas, de hacer las compras y de no sé qué, que generalmente lo hacen las mujeres, en los institutos, la mayor parte de las personas que trabajan en esas comisiones o en esas tareas que son como más cotidianas y diarias de hacer que el instituto funcione, suelen ser eh, eh, suelen ser cumplidas por mujeres, uh -huh. lo cual les quita un montón de tiempo para eh, investigar. Obvio, ¿no es ¿Cierto? Claro, bueno, claro. no fue el caso de Emma igual, porque Emma trabajó toda la vida en la Conea y, y, y logró puestos de mucho poder. Bueno, terminó siendo la, la, presi, la, la presidenta del, del instituto, del, del organismo, la primera presidenta mujer, eh, pero ya desde 1960, que fue el momento en el que ella se doctoró, ese mismo año fue nombrada jefa. Del laboratorio de partículas elementales O sea,
1: oh. se
0: doctoró <risa> Y el mismo año Jefa del laboratorio
1: wow. Ahí tenés ¿Te imaginas, Carva? ¿Y, ¿Y cuántos años tenía? No, sé, se, no se seguramente, se. claro. <risa> mucho menos que yo. Claro, tenía.
0: A ver, pero. Pero ahí, bueno, no, no sé así. si había
2: salido en tantas radios. No
0: ¿Cuántos libros tenía, eh? Claro. A los 35. Pero Carva se quejó
2: de ah. que tiene pocos libros. Pero bueno, no importa. Vamos ¿eh?
1: Sigamos con la
0: columna.
1: Te quejaste de pocos libros. No, mentira. Y no me estoy comparando con Emma Pérez.
0: Bueno, Emma Pérez, además. Además fue eh, una persona que fundó un montón de institutos y de organizaciones y de laboratorios. En, eh, fue una de las promotoras de lo que fue el Centro Nacional de Radiación Cósmica, que después se transformó en el IAFE, el Instituto Argentino sí, de Física que, del Espacio. Sí, yo rendí
1: un final de física en, Mira, en, el, en el IAFE. yo nunca
0: fui, pero bueno. Eh, parece que, que fue, ella fue una de las promotoras de la creación wow. de ese instituto.
1: Recontra reconocido en todo el mundo aparte, es, es ¿Sí? importantísimo. Sí sí, 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 sí.
0: Y en 1966 fue directamente jefa del departamento de física nuclear, donde también promovió la creación de eh, la, la formación del grupo de física nuclear teórica. O sea, hasta este momento ya era una investigadora que tenía su grupo, después fue jefa del laboratorio, después fue jefa de un departamento, fundó un instituto. Todo esto en 1966 tenía... Eh, 41
1: años. No, eh, o sea, es algo que mucha gente en su carrera científica nunca va a lograr. O sea, la mayoría nunca, nunca no, vamos sí, a lograr. No, 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 no. Eh, eh, y ella a los 41 años yo lo ya lo había hecho
0: todo. Y seguramente hecho, ahí su, dijo, su, dijo su, su, ya fue, me
1: retiro, nunca más.
0: Porque además trabajar en la conea en ese momento o sea era 1966
1: todos chabones
0: eh, todos chabones y además una sucesión de golpes de estado desde o sea, obvio desde, desde todo, el 55 todo el tiempo sí. claro bueno ella trabajó siempre en la conea y de hecho una de las cosas que se se resaltan de, de, del sector nuclear y también del sector eh, aeroespacial que creo que Fran Mazot cuando vino también lo, lo mencionó, es esto de que, como son sectores que fueron siempre estratégicos, o sea, en 1966 era la plena, la plena Guerra Fría, eh, como eran sectores estratégicos, entonces, aunque... Aunque los, los golpes de Estado fueron metiendo y sacando muñecos Y creando y cerrando, interviniendo universidades Santeando profesores, este, clausurando la esfera pública Siempre la CONEA se mantuvo un poco No voy a decir al margen, porque uh -huh. no fue al margen Pero sí como, bueno como esto lo tenemos que mantener como claro más...
1: en ese momento se habían tirado bombas nucleares todo lo que era nuclear era, era muy sensible y había exacto. que tenerlo de alguna manera exacto
0: bueno de hecho la conea siempre estuvo llena de, de militares sí, de, sí, sí. De, de militares de
1: de de fragata claro, claro. de
0: almirantes y de no sé qué este pero sí siempre como bueno todos estos vaivenes de la política <coughs> no es que no afectaron a la conea pero por lo menos al trabajo de Emma ella pudo no seguir tanto. trabajando bastante eh, seguido, de hecho uno un, un funcionario de la Secretaría de Energía eh, decía en una nota que mientras que entre 1952 y 1983 la Argentina tuvo 17 presidentes, la Conea tuvo 3, o sea y eso
2: que es... no contaron
0: en el
1: 2001. <risa> <Claro>. <risa> que seguramente tuvo un presidente, no sé quién será. No, el. yo
0: tampoco, pero. Pero ese es como el nivel de como bueno, sostengamos esta actividad, ¿no? Uh -huh. eh, planifiquemos a largo plazo esta actividad. Eh, y, y, y. Y siempre con el objetivo, como la misión, de desarrollar la energía nuclear. Este, y es interesante también pensar. ¿Cuál fue el rol que jugó Emma En toda esta cuestión de Entre ciencia y política? Porque no es que O sea, no es que al, al, a la Política o al poder no le importaba La Comisión Nacional de Energía Atómica y por eso Ella podía hacer lo que quería Era al revés, era, había un interés Especial y específico en la Comisión Nacional de Energía Atómica que le permitía a ella Tener, a ella y a Y a la Comisión Nacional en General de Energía Atómica Tener como buenas relaciones Con, 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 con todos estos 17 presidentes Porque se mantenía un poco como la visión estratégica Del sector uh
1: -huh. Claro
0: y de hecho esto le, le, le costó a Emma Un montón de polémicas <coughs> Al respecto de, che, qué onda Que mientras están cesanteando Y, y no sé, echando o mandando el exilio Profesores, uh -huh. vos estás acá laburando Como que no pasa nada, directora, jefa Del departamento de no sé dónde uh -huh. Dale uh -huh. este, <coughs> Y hay como ahí Como una medio una, una polémica De como el rol de Emma en la, en la cuestión Lo cierto es que Emma en 1966, después de la noche de los bastones largos, después de que se santearon y despidieron un montón de profesores, muchos fueron absorbidos en la Conea, sí. como una forma de evitar que se vayan al exterior. Si ¿Sí recuerdan la columna de Sara Rietti que la pueden escuchar en Ciencia del Fin del Mundo, en Spotify. En
1: Spotify sí, este, Muy escuchada esa, esa... Es
0: verdad, muy escuchada. Es que, es que Sara era una genia total. Sí. Eh, que, que se hacían estos exilios organizados a Venezuela, Chile, Brasil, para que no se, no se rompieran las líneas de investigación, bueno, Emma y sus compañeros en la CONEA aportaron a que la gente no se tuviese que ir del país, absorbiendo a ciertos profesores que podían trabajar en la CONEA eh, para que pudieran seguir sus líneas de investigación en, en, en acá en el país sin tener que irse. Incluso más adelante también promovió que volvieran los que estaban afuera, tipo, bueno, los traemos a la CONEA para que puedan trabajar acá. Uh -huh. Entonces es como que se entiende un poco la, la, la crítica, pero también a la vez se ve que ella eh, fue muy recordada como una persona que ayudó a las personas que tuvieron que ser exiliadas o tuvieron que perder su, o perdieron sus trabajos para que pudieran seguir trabajando en ciencia. Um, y bueno, y la década del 60 no fue la única que fue medio como caótica, no, no, polémica claro. y complicada. La que
1: le siguió fue peor.
0: La que le siguió fue un poco peor y en términos de energía nuclear en realidad la década del 70 fue bastante buena porque en la década del 70 cuando ella ya estaba pensando en esa situación de desarrollar una, energía, una tecnología nuclear que fuese independiente, Argentina 100% Argentina, empezaron a eh, tener conversaciones con Canadá uh -huh. para importar de alguna forma el conocimiento o las capacidades para instalar en la Argentina un, un reactor, un acelerador de isótopos eh, que se llamó el tándar. el
1: tándar. No es el que Argentina. está en... Constituyente. Yo lo veo todos los días de mi casa. Sí. Es un edificio increíble sin ventanas. Mirá vos.
0: Bueno, pues ese, la responsable de manejar el presupuesto no millonario creer. que no, supuso mira, sí, sí, sí. instalar esa torre gigante
1: sin ventanas.
0: Sin ventanas fue... Justamente, Emma Pérez Ferreira. De hecho, desde la década del 70 se empiezan a, a exportar, o sea, se empiezan a exportar reactores nucleares de investigación uh -huh. argentinos uh -huh. a otros países como Australia o oh. otros, que no me estoy acordando ahora. Sé que Australia sí.
1: Bueno, Australia es un montón. <ríe> Pero
0: la Argentina, o sea, es uno de los principales... O sea, exportamos reactores nucleares. Así como estamos, que estamos pensando aquí en exportarle limones, exportamos reactores nucleares desde el 78. Y de hecho... Eh, la Argentina es uno de los 11 países que producen combustible para reactores nucleares a base de uranio. Todo eso se hace. Empecemos
1: uranio, mira, mira. Sí,
0: o sea, es como toda esta cuestión, como no, como de como de los militares poniéndole plata a la, a la energía nuclear porque consideran estratégica en términos de defensa y en términos energéticos, que a la vez también eh, este, este como financiamiento sostenido también da resultados, digamos, porque el tándar, de hecho, sigue funcionando a día de hoy.
1: Yo lo veo todos los días desde mi balcón.
0: Exacto, el Pero tándar No sabes tardó... lo que
2: pasa porque no tiene ventana.
1: <ríe> no tiene ventana. ¿Cómo va a tener? Uno? Póngale una ventana. No, porque están adentro está pasando Están pasando claro, ¿sí? cosas. Mejor el sí,
0: núcleo. Sí. <ríe> el tándar tardó 10 años, o sea, desde el 76 que ella le hicieron responsable del proyecto, hasta que se inauguró. Pasaron 10 años. El tándar se inauguró en Democracia, 1986. Y, como les dije, hoy sigue funcionando y, de hecho, me anoté para qué, sirve. El tándar es utilizado hoy para la realización de diversas técnicas aplicadas, como el, el estudio del daño por radiación en paneles solares y en los circuitos electrónicos de los aparatos espaciales. Mira. O sea, todo eso se hace en el tándar, que lo, eh, lo, la responsable era Emma Pérez Ferreira. Igual, no, o sea, no fue, no fue gratuita la, la, la involuc el, el involucramiento de, de Emma en esta cuestión... Porque claro, en el 76 Cuando ya le hicieron responsable El responsable de la CONEA, el presidente Era el contraalmirante Carlos Castro Madero y claramente Ella tenía que hacer eh, Negociaciones muy directas y muy personales con, horror, con los, los represores
1: <coughs> claro, claro
0: entonces está toda esta cuestión de eh, ah, bueno el, eh, los, los militares estaban desapareciendo gente uh -huh. directamente eh, mandando al exilio a un montón de sus compañeros sí esto
1: está muy cerca de un cuartel se, o sea, estaba todo mal claro. realmente claro, ahí donde
2: ahora está Tecnópolis que era claro, todo claro, un claro. No. militar militar
1: que yo veo por la ventana también
0: también ves Tecnópolis por la una gran sí, ventana
1: sí, claro Carba. sí, sí, sí <risa> <tengo> una <risa> muy, muy buena ventana porque justamente bueno, de hecho yo cuando me mudé en eh, eh, con, con mi familia nos mudamos en el 88 Yo vivo en el mismo lugar que viví siempre Mis viejos se fueron, ahora yo estoy solo Tengo un montón de, de, de lugar para, para que mi perra juegue eh, Y nos mudamos muy cerca De... Eh, Ay, ¿cómo se llamó? Eh, el día del apagón. No, el día de los carapintadas ah. en eh, Villa Martelli. El levantamiento eh, de, No, no, bueno, es, fue otro levantamiento en Villa Martelli. Ah. Eh, y me acuerdo de cortaron la luz de todo el barrio. Se, se veían las luces del, del cuartel. Y fue un, un, uno de los tantos. Este, de, de, esta, de las tantas sublevaciones que le hicieron al gobierno de Alfonsín en el 88. Claro. Yo recién me mudaba y nos, nos fuimos rápido eh, a casa de mi abuela. Porque. Y esto es a muy pocos metros claro. de, de, de este edificio sin este ventanas edificio tan sin particular.
0: <risas> este, Bueno, claro, eh, eh, Emma tenía... O sea, hoy en día, de hecho, como que hay una un, una discusión que no está zanjada, ¿no? Como Emma trabajaba con el contraalmirante Carlos Castro Madero. Trabajaba, eh, eh, seguramente, dicen, habría sido cercana a Macera por mm. el cargo que tenía, claro. ¿no? O sea, el, el, el responsable del tándar se tiene que llevar bien con este, este y este. Eh, eso significa que Emma trabajaba para la dictadura uh -huh. y, qué sé yo, según Diego Hurtado, que fue presidente sí. de la... De la claro, Ustedes Ramón
1: hablaron, de la... este este fue un, toda una conversación fue no una ¿qué hacemos con, con ella?
0: Fue toda una cuestión, porque, a ver yo no quiero poner en mi libro a una persona que fue colaboracionista de la dictadura, o que entregó compañeros o uh -huh. etcétera eh, entonces, claro, fue como, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? Entonces llamamos a Diego Hurtado y a Ana María Vara, que la entrevistaron varias veces a Emma Pérez Ferreira, uh -huh. eh, y les dijimos, che, miren, o sea, ¿qué pasa con esto? Y Diego nos decía esto: nos decía, hay una diferencia entre trabajar en dictadura y, y tener la posibilidad de trabajar en la dictadura y, y no perder tu trabajo y no exiliarte del país y no desaparecer eh, y trabajar para la dictadura. O sea, hay una, una distinción, una diferenciación. Eh, y según dice Diego Hurtado, eh, no hay razones para sospechar que Emma trabajara para la dictadura o que entregara a compañeros o que fuese de alguna manera una colaboracionista del régimen uh -huh. Uh -huh. Si, hubiese, si no hubiese si hubiese algún manto de duda, por supuesto que nosotras no la habríamos eh, incorporado en eh, el libro, pero sí me parece eh, como interesante plantear un poco esta, esta cuestión, o sea eh, esto eh, Se le critica mucho a ella Esto de que Mientras que Los represores Estaban reprimiendo Desapareciendo gente Empobreciendo Al, al, al pueblo Y aumentando La deuda externa Ella estaba manejando eh, Bueno El presupuesto del tándar Que fue Multimillonario
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Qué sé yo, la cuestión es que también desapareció un compañero suyo de Conea, eh, lo tengo escrito Roberto Ardito, uh -huh. y ella muy rápidamente organizó una colecta y una situación para eh, mantener a la familia de, de, de su compañero desaparecido, para esclarecer la situación, entonces es un poco como rara la situación. Además, Emma fue... Una vez que se restituyó la democracia, una de las dos mujeres que representaron a la sociedad civil en el Consejo para la Democracia. Para la Consoli consolidación de la democracia, que asesoró a Alfonsín, cuando volvió la democracia en el 83, ella fue una de las dos mujeres. La otra mujer fue Marielena Walsh. Mira. Dato.
1: Bueno, está bien. Okay, ok. ¿No es
0: cierto? Este, bueno, y todo este trabajo que ella tuvo de, durante las décadas anteriores, y mientras el país estaba en llamas, y ella estaba tratando como de llevar a, adelante una política nuclear independiente, que hoy, en, en definitiva, la Argentina es un país reconocido internacionalmente como esto, como exportador de energía sí, nuclear, en sí, de sí, reactores sí. de investigación o de producción de isótopos.
1: Y tenemos el edificio sin ventanas. <risa> Basta con el edificio. Bueno, es muy llamativo. <risa>
0: La cuestión es que en democracia, una vez que ella, eh, que ella bueno, trabajó para Alfonsina asesorándolo directamente en este consejo, en 1987 la nombra la presidenta de la Conea. Y fue la primera presidenta mujer de la Conea uh -huh. eh, que se mantuvo en su puesto hasta 1989. Cuando, bueno, cuando Alfonsín se va, eh, bueno renuncia, eh, la mayor parte de todas las cúpulas de los organismos estatales fueron removidas y entre ellas Emma Pérez Ferreira. Sin embargo, durante su gestión ella había trabajado mucho para, eh, para el, el, la firma o las negociaciones para un acuerdo de paz entre Argentina y, Bolí y Brasil uh -huh. para como el uso pacífico de la energía nuclear. Y de hecho, en 1991 se firmó en Guadalajara, en México, el eh, Acuerdo para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear entre Argentina y Brasil, que incluso terminó en la creación de un organismo binacional en el que tanto Argentina como Brasil... Eh, controlaban el uso de la energía nuclear y el uso de los recursos en los reactores nucleares de cada uno de los otros países para evitar una escalada, ¿no? Como claro, sí, sí, si sí, sí eso países, siempre termina mal. Si los dos países <risas> tienen acceso a las cuentas o a los presupuestos del otro país, bueno, entonces como que siempre la situación como que se mantiene porque está siempre controlada.
1: Es interesante eso. Está sí. bueno, sí, sí. sí ¿o sí. no? Uh
0: -huh. Bueno...
1: Claro, ver las cuentas, si, ¿por qué gastaste
0: Exacto. 20 mil
1: millones para...? Para, para esto. Está,
0: acá está pasando uh -huh. la borra Bueno, uh -huh. como, que, como que era un organismo que dependía de los dos países para, eh, para controlar toda esta situación. Y lo último que voy a decir sobre Emma Pérez Ferreira, y yo creo que yo lo considero un curiosiato a lo sí. mejor no lo es, pero... Puede ser
2: como Plutón. Que, que era
1: curiosidad y era el estatus de curiosidad, así que hay que ver. O que no existe, o Ustedes como vulcano que, que.
0: Bueno, Emma Pérez, yo la voy a nombrar en este momento, en este programa, en este lugar. Voy a nombrar a Emma como la reina de los acrónimos. En 1990, Emma dirigió un proyecto de lo que se llamó la Internet Científica, que eh, conectaba eh, a docentes, investigadores, instituciones académicas, eh, conexiones informáticas de alta velocidad. Se llamó el proyecto RETINA, Red Teleinformática <risa> oh, Argentina. ¡Muy
1: bien! ¡Excelente!
0: ¡Excelente! Pero no solamente eso. Eh, luego, bueno, cuando ya está eh, bastante vieja, ella falleció en 2005, más o menos por los años 2000, Siguió conectando, ¿no? Primero conectó Sudamérica con el Caribe. O sea, los países de Sudamérica y el Caribe. Esa red se llamó Clara. Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas.
1: Ah, ¡Qué bien! Yo ya a esa altura ya esté <risa> Para mí oscubilar. hacen el nombre para que quede la Para
0: siga. mí
1: sí, para mí sí. <risa> sí, sí, re, 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 re. Y
0: la última es cuando eh, eh, colaboró en un proyecto de conexión entre los países de Latinoamérica con los países de Europa que se llamó Alice. América Latina interconectada con Europa
1: vamos
0: la, la reina de los acrónimos o qué sí 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 re, re. fantástico me parece espectacular bueno y esa es la historia de Emma Pérez Ferreira una de las dos mujeres del salón de los científicos de la Casa Rosada que pronto
1: cambiará por el nombre por, por ahora sí, el, el, hey, el, por el. ahora
0: con una historia que realmente es la historia de bueno del país ¿no?
1: De... Tremendo una historia que atravesó los momentos más oscuros de, de la historia de Argentina. Tan oscuro como debe ser el edificio cimental, ¿no? Digamos. Bien, dito. Otro, otro, él te hace un nombre de un es, instituto perfecto.
2: Que... perfecto. Ciencia del fin del mundo